0: Eh bien, bonjour à toutes et à tous pour cette 19e boîte à cookies. Aujourd'hui, euh, eh on va parler de tous nos amis qui ne sont pas là parce qu'ils sont encore en train de dormir, sans doute. Euh, on va parler de sommeil et on va en parler avec les gens qui seront présents là ce matin. Première question, peut-être la plus classique. Comment renouveler, slash détourner, le cliché de l'attaque surprise durant la nuit et ou des jets d'endurance ratés durant le tour de garde Lena
1: alors il me semble que c'est ma question donc je vais m'y coller même si j'ai pas non plus 150 euh, réponses euh, il y a évidemment le fait de faire des, des, l'équivalent un peu des jump scares hein, des fausses attaques surprises où c'est finalement euh, un animal relativement inoffensif qui vient renifler les provisions ou, euh, ou voir si on passe la nuit à l'auberge euh, quelqu'un d'intéressé qui, qui se, tente de se glisser dans la chambre euh, et plus ses affinités il euh, y a donc euh, euh, voilà, ce, ce, ce genre de, 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 faux, de fausses attaques surprises, effectivement, euh, sinon il y a euh, aussi le, la, la possibilité euh, de faire des attaques surprises à d'autres moments que la nuit, au, mo au moment où les, les PJ dorment. Du coup, évidemment, ils ont moins de chances de se faire totalement surprendre parce qu'ils ne dorment pas si ce n'est pas la nuit normalement. Après, on peut euh, se dire qu'on peut, euh, mais entre temps, c'est un peu un cliché aussi. Euh, les, les, les attaques euh, surprises euh, lors de, de repas, de balles, etc., depuis Game of Thrones, euh, et même avant, euh, ça. Donc, euh, c'est pas si évident que ça euh, de le renouveler, mais euh, je pense qu'il y a quelque chose à travailler euh, dessus.
0: Merci, Jaina Kanja. Euh, alors, je, moi, la question
2: me désarçonne un peu. Euh, là, en fait, parce que je me pose une autre question, c'est pourquoi renouveler des tournées cliché de d'attaque surprise euh, durant la nuit. Euh, je me dis que si si c'est tellement un cliché et si on n'en veut plus trop, à ce moment-là, euh, on va on va se retrouver tout simplement à supprimer cette cette idée des attaques de nuit, des tours de garde, tout ça, ou alors on va les gérer simplement d'une façon très très descriptive, très simple, sans que ça soit sans que ça soit un enjeu. Donc, si on veut pouvoir garder l'idée de ce de L'importance de cette, de cette logistique nocturne, euh, je crois qu'il faut garder tout simplement la, la possibilité qu'il y ait des attaques surprises pendant la nuit. Et je passe la
3: main à Clone. Merci Kanjar, bonjour à tous. Alors Oui, je, je, je reviens sur le concept de Jalina, euh, la, la, la fausse attaque. Euh, la nuit, l'intérêt c'est qu'on voit très peu de choses. Parce qu'on n'est pas des nocturnes, on est plus des diurnes. Donc, euh, on peut facilement, enfin, no, notre cerveau essaye de compenser le fait qu'on ne voit pas grand-chose en essayant de, de j'allais dire, calculer, enfin, essayant de, de remettre en place ce qui n'y ce a pas sous les yeux pour déterminer si c'est un danger ou pas. Donc, c'est sûr que euh, réveiller ses potes parce que euh, on a eu un, un sombre barbare menaçant qui qui n'est simplement qu'une souche d'arbre euh, très difficile à voir euh, dans la nuit, ça peut être assez intéressant. Autre chose très intéressante, c'est en effet, euh, lors du tour de garde d'un des joueurs, c'est euh, lui faire faire une attaque, et donc hurler qu'il y a une attaque alors que lui-même s'est endormi et qu'il rêvait qu'il y avait une attaque. Ça peut être assez fun, mais bon, c'est juste une piste pour ça. Et euh, oui, comme disait Jaina, en fait c'est ça, le, le, le cerveau essaye de, de compenser par l'imagination, ce qu'il n'arrive pas à se représenter directement. Donc euh, l'imagination peut jouer des très mauvais tours euh, quand on est euh, en tour de garde la nuit. Et euh, bah, je, parle, je passe la main au suivant. Merci Clun. Kanjar
0: nous signale que
3: pour avoir déjà testé
0: un véritable tour de garde, c'est vraiment pas facile. Jaina
1: oui, cette idée d'imagination, euh, ça m'a fait penser en fait que on peut aussi jouer sur le fait que euh, justement les enfants euh, ont tendance à beaucoup imaginer des monstres et il euh, y, a, y a plusieurs euh, jeux ou euh, qui euh, enfin il y a au moins un jeu qui reprend un peu ce, cette idée là où euh, euh, finalement les enfants voient vraiment des monstres, ils sont les seuls à pouvoir les voir grâce à leur imagination euh, plus, plus puissante que celle des adultes et c'est euh, les, les jouets qui vont, qui vont essayer de protéger l'enfant euh, justement durant la nuit de, durant son sommeil parce que les adultes ne, 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 le, ne, le voient, ne voient plus les monstres euh, de la nuit donc c'est des espèces d'attaques pas forcément surprises mais euh, invisibles aux yeux des autres, ça peut être euh, aussi euh, un concept euh, assez intéressant il me semble qu'il y a d'autres jeux en anglais aussi, là je pense à Tiny mais il y a d'autres jeux en anglais euh, qui doivent reprendre ce concept, je sais qu'il y a la BD Tigre et nounours qui reprend un petit peu, euh, un petit peu ça aussi, euh, donc euh, voilà, ça peut être une piste aussi pour jouer sur la nuit, euh, les attaques euh, et les monstres.
0: Merci Jaina on nous dit par écrit que notre cerveau de proie est conditionné pour voir plus de dangers qu'il n'y en a vraiment et donc euh, que la possibilité, dans un jet de perception de danger, euh, un faux positif euh, pourrait ne pas être grave, alors qu'un faux euh, négatif euh, pourrait être fatal. Et ben, je pense qu'on va pouvoir se terminer vers la deuxième question. Donc la deuxième question, c'est le sommeil et les rêves. Rêves prophétiques, flashbacks, autres. Comment utiliser les rêves des PJ de manière intéressante et bien intégrée à la partie, et pas juste du fluff Est-ce que vous avez des conseils ou est-ce que vous avez des expériences
3: Lune. Alors, par expérience, euh, un truc intéressant, c'est en effet le rêve prophétique euh, que j'avais testé en tant que joueur dans Dragonlance. Dans un des modules Dragonlance, euh, on a droit à une carte de rêve, en fait. Et cette carte de rêve, c'est l'échec de notre personnage. Euh, sachant que c'est pas inscrit, mais c'est très rigolo pour un joueur de voir son personnage échouer en rêve, et de prendre ça justement comme une révélation prophétique. La question c'est, est-ce qu'il va réellement échouer, ou est-ce qu'à un moment, il va se retrouver dans cette scène, et est-ce que c'est écrit à l'avance ou pas Et euh, ça fait très facilement euh, remuer les ménages des joueuses quand on a ce genre de choses. Donc oui, ça peut être très très intéressant, et euh, oui, ça crée quelque chose euh, chez, les, chez les joueuses. Pour, euh, donner fluff, pour donner du fleuve, pour donner quelque chose dans l'histoire. Et je ne peux que conseiller de faire ce genre de truc. Et je passe la main à Yukiko.
4: Sur la question du coup du sommeil et rêve, avec les rêves prophétiques, les flashbacks, etc., une des manières que j'avais eu l'occasion d'utiliser sur une des campagnes, faire, euh, dans un setting un peu particulier d'Anima euh, Beyond Fantasy, c'était de, de faire rencontrer à, des, euh, à mes joueuses euh, un être qui du coup euh, dépasse un peu l'entendement, un peu bah, Lovecraftien, un peu tout toulou l'ouest et tout ça, euh, et qui, qui leur envoie des visions d'un futur possible. Et donc, euh, je les invitais à chacun, chacune, à imaginer hein, du coup euh, futur possible pour, pour eux. Et, euh, et ça, c'était vraiment le début de la campagne. Euh, qui s'est passé. En fait, on l'a laissé de côté tout le long de la campagne et juste à la fin, quand on sentait que ça s'est soufflé un peu, etc., que la, la campagne en elle-même s'est soufflée, on l'a remis un peu en avant et euh, on l'a utilisé en fait comme euh, comme comme fin de campagne. Du coup, un des, des, des joueurs, euh, auxquels euh, la, la, la la prophétie était le plus euh, le plus ressemblant pour la pour la fin, on l'a utilisé et du coup, c'est ce qui a marqué marqué la fin de la campagne. Voilà, c'est une des possibilités. Euh, Point jeu.
1: Merci, Yokiko. Jaina Oui, alors je pense que effectivement, ça peut être utilisé euh, de différentes euh, manières, euh, tout ce qui est rêve. Donc, euh, les, les rêves prophétiques, est, comme le signalait déjà un peu clone, c'est toujours intéressant. C'est-à-dire que, est-ce qu'on euh, peut lutter contre une prophétie, que ce soit en rêve ou ailleurs d'ailleurs mais là pour entrer un rêve prophétique est ce que, à quel point euh, il est contraignant ou pas je pense que pour que ça soit intéressant faut il faut qu'il y ait au moins une possibilité de pouvoir vraiment lutter contre la prophétie et pas MJ qui, qui remette forcément sur les rails sinon ça sert pas à... c'est un peu frustrant pour le joueur mais en même temps qui est peut-être des, des bonus ou, des, ou une certaine sécurité à jouer la prophétie aussi pour qu'il y ait euh, éventuellement un dilemme à la suivre ou pas. Euh, je, euh, ce, ce genre de passage, ça peut aussi être l'occasion, je pense, de, de faire un peu une pause dans la campagne et peut-être euh, d'explorer euh, une autre temporalité, une autre ambiance euh, à, au travers de rêves. Et euh, par contre, si possible pas forcément faire un rêve que pour euh, un seul joueur ou en tout cas donner euh, des rôles même euh, voilà juste pour le rêve aux autres PJ pour que si, euh, il se passe pas euh, une demi-heure trois quarts d'heure de euh, rêve prophétique ou euh, ou de flashback pour un seul PJ et, et bah, euh, ça, ça c'est mieux enfin, je pense que si les autres joueurs peuvent avoir un rôle euh, et, et fournir un peu de la matière et des idées euh, dans ces passages là euh, et je, je pense après que c'est aussi le rôle du MJ de mettre quand même quelques, quelques éléments dans le rêve, que ça soit prophétique ou flashback, qui se rapportent ensuite euh, au scénario ou à la campagne euh, en cours euh, je pense que ça, ce genre de choses peut mieux marcher euh, peut-être en, en campagne même courte euh, que pour un scénario one shot. Voilà euh, quelques idées euh, à la volée
0: Merci Jaina Kanjar euh, pour, euh, pour répondre à ça, moi je
2: me baser sur un sur un exemple sur la, la campagne euh, la campagne Kingmaker où pour le coup les rêves euh, euh, vont être impliqués dans la mesure où l'un des PNJ euh, majeurs de la de la campagne prend contact avec euh, avec différents personnages qui peuvent être euh, qui peuvent être des, des, des PNJ mais qui peuvent être enfin d'autres de, de, PNJ importants mais qui peuvent être également des PJ euh, afin de de de, 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 de d'influencer sur ce qui se passe euh, en faisant des, en faisant des, des promesses par l'intermédiaire des rêves, des, des promesses, des demandes, des, des, des choses comme ça. Et euh, beaucoup de choses sont liées à, à ces rêves et à ce, ce PNJ qui contacte, qui contacte euh, beaucoup de monde.
3: Merci Kanjar. Clune Oui, re, juste pour signaler qu'il me semble bien, alors que je, je pense que... Les personnes ici présentes vont certainement m'aider. Il me semble qu'il y avait un, une série américaine euh, qui date de quelques années où on voyait un, le héros qui, euh, qui vivait deux existences en fait. Quand il vivait sa première existence, il avait perdu sa famille, il était seul, ou sa femme simplement, je ne sais plus. Et quand il s'endormait, il vivait sa deuxième existence, où il était avec sa femme, en fait. Et donc, il avait du mal à essayer de gérer les deux en même temps, et il se confiait à une, à une psychanalyse. Bah, une psychanalyste, pardon. Et euh, dans l'idée, j'avais trouvé ça très intéressant pour euh, utiliser ça en termes de jeu, en fait. Le fait de ne pas savoir quelle est la réalité... Euh, est-ce que y en a un qui est purement un rêve Est-ce qu'il y en a Est-ce que l'un des deux existe vraiment Est-ce que l'autre est juste un fantasme Ou est-ce qu'il y a quelque chose entre les les deux Est-ce que c'est un choix Enfin bref. Toute, toute la série était euh, construite sur euh, ce, ce thème, cette espèce d'antagonisme dont on ne savait pas trop ce qui se passait réellement ou pas. Et euh, je pense que ça peut être un truc très intéressant pour euh, utiliser dans un jeu de rôle. Et je passe la main à Jaina.
1: Oui, Batlon m'a redonné euh, d'autres idées, parce qu'il y a des séries, effectivement, qui traitent un petit peu de, de ce sujet-là. Euh, la première qui me vient, euh, dont je me souviens, c'est une série jeunesse des années 90. Je ne sais pas si d'autres s'en rappelleront. Ça, ça s'appelait « L'Odyssée fantastique », où c'est un jeune garçon de 12 ans qui, euh, suite à un accident, tombe dans le coma et dans son coma vit une existence en fait parallèle, avec des liens entre ce qui se passe dans son existence parallèle et ce qui se passe dans le monde réel, point d'interrogation, avec, avec ses proches, avec... Et sur le même concept euh, qui a été repris bien des années plus tard, il y a eu euh, Life on Mars, une série britannique, où euh, il y a euh, un flic qui, suite à un accident de voiture, se retrouve projeté en 1973 euh, avec des méthodes évidemment euh, très différentes dans la police, euh, avec un patron euh, raciste, sexiste. Euh, et, euh, voilà, c'est tout à fait. Euh, Life on Mars, j'avais beaucoup aimé. Bon, il y a eu un remake américain, mais il est plus anecdotique. Et fin des années 90 aussi, il y a eu le créateur d'X-Files, Chris Carter, qui avait fait une série qui n'a pas duré très longtemps mais qui n'était pas inintéressante, ça s'appelait « Arch Realms » où c'est euh, alors là on s'éloigne un petit peu du sommeil et du rêve pur et dur parce que c'est euh, une euh, réalité virtuelle où en fait il y a un certain nombre de personnes qui sont coincées, les gens savent pas pourquoi et le héros est envoyé un peu pour découvrir euh, ce qui se passe et éventail, évidemment dans la série euh, pendant un moment il est lui aussi coincé euh, le temps de et euh, ça il y a aussi un peu des des relations entre la réalité virtuelle et la réalité euh, Première, on va dire. Et des, des liens aussi. Ce qui est intéressant dans ce genre de, de série et qui peut peut-être être mis en scène dans, dans la campagne, c'est d'avoir un peu des, des, des doubles... Des personnages qui peuvent être proches ou alors légèrement différents. Est-ce que ça révèle des, des parts de leur personnalité ou est-ce que euh, c'est juste le rêve qui, ou la réalité virtuelle qui les met en scène de manière différente sans que ça, ça n'ait vraiment de lien avec la réalité Enfin, il y a de quoi jouer, voire faire naître un petit peu de, de paranoïa chez certains joueurs, je pense, en jouant un petit peu, un petit peu là-dessus, notamment si le rêve est prophétique de voilà de faire euh, dans le rêve faire rencontrer un PNJ qui a l'air euh, dangereux et ensuite euh, le faire rencontrer en vrai mais alors qu'il s'avère totalement charmant euh, sympathique qui aide les PJ etc est-ce que le, le rêve finalement là, et c'était juste un rêve ou est-ce que c'était est, un indice de ce qui va se passer après euh, voilà c'est c'est des mécanismes qui peuvent être utilisés euh, de manière intéressante et de, voilà, sur la réalité virtuelle. Après, évidemment, là, on s'éloigne un petit peu parce qu'il y a tout ce qui est euh, ce que TV Trope s'appelle euh, en Machine, je crois, tout ce qui va être Matrix, euh, etc., qui peut être utilisé euh, aussi un peu comme monde parallèle qui se, peut se rapprocher un peu des rêves. Voilà.
0: Merci, Jaina. Et eh bien, je pense qu'on va passer à la question
1: 3, du coup,
0: qui est justement dans la suite de Sarah, dans la suite de la logique, jouer les rêves, comment rendre. L'ambiance onirique Comment rendre le manque de contrôle Qui rêve Parce qu'en général, si c'est un PJ, ça va, mais si le groupe entier se retrouve à rêver, est-ce que si c'est un d'entre eux qui rêve, ça veut dire que les autres sont irréels Et quel, rêve, le, quel effet le rêve a-t-il sur la réalité au réveil Est-ce que vous laissez des effets comme ça, mixtes Et Juste avant que Tlun ne prenne la parole, il nous informe que la série dont il parlait juste avant s'appelle Awake.
3: Tlun Oui, même chose, alors... Je... Je vais recauser Dragon Dragonlands, on va me foutre une étiquette sur le dos, ça continue. Et dans l'un des modules Dragonlands, quand les personnages vont dans le moment essayer de récupérer l'orbe qui doit se trouver dans le civil Anestie, ils rentrent justement dans une espèce de rêve contrôlé, et dirigé plutôt le rêve de l'Irak, le roi du Sylvanistique, qui est plus ou moins parasité et euh, contrôlé par un dragon vert. Et donc, quand il pénètre dans le royaume, il pénètre dans le rêve et il y a toute une série de mécanismes justement pour euh, marquer le fait que c'est plus comme la réalité. Alors, je ne vais pas vous faire de spoiler. je vais juste vous dire que dans l'édition originale, en fait, un des mécanismes utilisés, était justement de, à l'insu des joueurs, changer complètement l'étape de résolution euh, des, des personnages. Euh, dans l'ADD de base, euh, le guerrier n'utilisait pas la même table de, co de combat que le magicien et, et réciproquement. Et là justement, c'était le fait de changer. C'est-à-dire que euh, ben, le, ma le magicien euh, combattait comme un guerrier, tandis que le guerrier combattait comme un magicien. Ce qui forcément introduisait des choses beaucoup plus euh, bizarres dans les actions que faisaient les joueurs. Il y a tout un élément comme ça où on peut s'amuser, justement, parce que dans un rêve, euh, le rêve n'est pas la réalité. Euh, voilà. Et donc, il y a des choses qui changent. Euh, on peut très bien d'un seul coup être dans un rêve, euh, dans une maison avec son épouse, dans la maison de ses parents, dans, avec son épouse, dans la maison de son enfance. Quoi. Alors que ce pas possible. Mais c'est comme ça. Donc, le rêve inclut des, des règles qui défient la réalité. Et euh, le but pour une meneuse de jeu, en mon sens, serait justement de modifier les règles de base pour les remodeler et pour changer, pour casser les codes du jeu de base, pour grosso modo faire prendre conscience aux joueuses qu'à un moment, il y a quelque chose qui va pas et qu'elles sont plus exactement dans la réalité. Voilà. Et je passe la main à Jaina.
1: Oui, euh, tout ça, ça me rappelle un article que j'ai lu euh, dans euh, un des livres de Lapin Marteau, euh, « Le vertige logique euh, » de Thomas Munier. Lui, il l'utilise pas forcément pour les rêves, mais je pense que pour les rêves, ça peut être vraiment une, une bonne technique pour marquer justement euh, le rêve, où bah, les personnages vont se retrouver à aller d'un euh, d'un endroit à un autre euh, en ellipse sans aucune explication. Euh, ils vont euh, faire des sauts dans le temps, euh, ils vont se concentrer à un moment sur des petits détails pour ensuite euh, changer de scène. Euh, je sais pas s'il y, euh, y en a qui ont vu ici... Euh Silence in the Library c'est un épisode de Doctor Who où à un moment euh, justement un des personnages se retrouve dans une espèce de, de réalité virtuelle mais qui fonctionne assez comme un rêve en fait où euh, c'est euh, voilà quand le personnage ne se concentre pas sur certaines choses il y a des grosses ellipses il y a des, des les PNJ se comportent vraiment en mode un peu PNJ de, de jeux vidéo qui euh, ne sont là vraiment que pour le personnage en question euh, donc voilà si c'est un rêve pour une personne euh, je pense que ce genre de choses peut être assez, euh, assez efficace euh, après voilà quand c'est plusieurs personnes qui euh, qui sont dans un rêve, bah ça dépend. Si c'est un PNJ qui, qui a le rêve original, euh, chaque joueur peut tenter un petit, chaque personnage peut tenter un petit peu de de hacker euh, entre guillemets le rêve. On pense peut-être à Inception. Là aussi, dans le genre vertige logique, il y a des bonnes idées à récupérer, je pense. Mais euh je, je pense que euh, voilà, si, si euh, tout le monde est dans un, un rêve de PNJ, euh, ça peut être assez euh, simple à gérer, où finalement, euh, c'est euh, les, les, les personnages qui vont essayer d'imaginer... Euh, je sais que moi, j'ai fait un scénario de Tales from the Loop il y a pas très longtemps, où ils, ils essayaient de libérer quelqu'un de prisonnier d'un de, rêve qui lui avait été imposé par une machine... Et euh, du coup, ils pouvaient, euh, s'ils si, si avaient assez d'imagination et de volonté, euh, modifier légèrement le rêve, euh, si possible en restant quand même plus ou moins dans la thématique. Mais euh, ça permettait quand même de leur donner comme ça des petits avantages euh, ou des choses rigolotes quand ils, ils rataient leur jet, évidemment. Euh, oui oui, on on cite dans le chat rêve de dragon, c'est évidemment euh, un, un exemple euh, là-dedans qui qui, euh, qui est vieux mais qui a tout de suite qui a pris en compte euh, le, le fait de euh, voilà d'avoir des, des personnages qui passent d'un endroit à un autre sans explication euh, et euh, et avec des des, des univers euh, ou des villages très oniriques, des thèmes euh, assez euh, assez rigolos, je me rappelle un scénario avec euh, des histoires euh, vraiment euh, en mode vraiment fable et en même temps un peu ridicule euh, qui re rendaient assez bien le côté rêve. Euh, après, euh, si c'est un PJ qui rêve et qui a les versions des autres PJ, je pense que ça peut être intéressant de le faire, de les faire jouer par les autres PJ avec euh, éventuellement le, le PJ qui est en contrôle qui leur donne des suggestions vis-à-vis -vis de comment lui voit les autres personnages euh, pour euh, voilà donner des versions légèrement déformées qui peuvent être rigolotes à jouer. Euh, et après, quel effet le rêve a-t-il sur la réalité au réveil, euh, ça dépend. Euh, ça dépend ce qui, ce qui se passe. Si, si par magie les, les autres PJ peuvent aussi se retrouver euh, euh, emmenés dans le rêve du, du PJ qui, qui rêve, euh, c'est pas pareil que euh, si c'est juste des versions euh, imaginées euh, des, des autres PJ. Euh... Bon, je me perds un peu dans mes explications. Euh, c'est thématique avec le vertige logique, on dira, mais... Euh, voilà, je pense que ça dépend vraiment de la nature du rêve. S'il est prophétique, évidemment, ça n'aura pas le même effet que si c'est juste un rêve. Mais les rêves qu'on met en scène dans le jeu de rôle, généralement... Euh c'est généralement des, des rêves euh, en mode physique Chekhov qui vont avoir une importance, que ça soit un rêve prophétique ou flashback qui, ou qui va euh, révéler euh, éventuellement aux autres PJ qu'il y a euh, un traumatisme ou euh, un événement passé que le PJ n'avait pas forcément révélé aux autres. Euh, et, et je pense qu'il faut que ça ait un minimum d'effet sur la réalité, ne serait-ce que dans la réaction du PJ euh, au réveil. Quoi. Voilà, c'est tout pour moi.
0: Merci Jaina. Je me questionne sur l'idée de vous poser la question suivante qui était « Avez-vous déjà joué aux scénarios mettant en scène le sommeil et les rêves de manière centrale ?» parce que vous avez déjà cité beaucoup de choses depuis tout à l'heure sur les deux dernières questions. Est-ce que vous avez quand même des choses à ajouter ou est-ce qu'on passe à la question suivante ah bah si, Jaina.
1: Juste un jeu qui me revient du coup vu qu'on parlait de jeu, Il y a, j'ai pas joué hein, mais il y a un jeu qui s'appelle Dream Raiders qui est un peu entre Inception et Shadowrun de ce que j'ai lu du pitch où euh, on se retrouve effectivement à traverser des rêves, à essayer euh, de changer les choses dans le rêve pour changer les choses dans la réalité. Euh, il me semble que qu'il y a ça. Je sais pas si est-ce qu'il y en a d'autres qui ont lu, joué euh, à, à ce jeu-là. Euh, ça, ça dit quelque chose à quelqu'un. C'est un jeu en, anglophone. Hein. Et euh, voilà, je... celui-là mettait vraiment en scène. Euh, bon, bah, j'ai déjà cité Tiny. Voilà. Et Tlone aura peut-être d'autres idées.
0: Tlone, notre expert local
3: Dragonlance. <rire> je le savais, croyez quoi cette étiquette sur le tout. Euh, donc, pour une fois, je n'ai pas causé Dragon Dragonlance. J'ai causé d'un autre scénario euh, que j'ai joué il y a quelques dizaines d'années. Euh, un scénario dans un jeu contemporain, mais je ne me souviens plus lequel. Euh, dans lequel on s'est retrouvé à un moment euh, plus ou moins maudit et donc on ne dormait plus. Euh, et le MJ, au fur et à mesure des journées qui passaient, commençait à nous faire euh, les réactions du cerveau sur le fait qu'on ne dorme pas. Euh, qui commence par euh, de la fatigue, euh, qui peut aller sur des hallucinations et euh, voilà quoi. Et ça peut être très intéressant euh, à faire jouer aussi, je pense, pour des joueuses. Euh, quand on a, commence vraiment à avoir du mal à essayer de distinguer euh, la réalité de ce qui se forme dans notre tête, ça peut être euh, source de quiproquos ou de stress assez intéressant. Et je passe la main au suivant.
0: Eh bien, ouais. le suivant, c'est moi-même.
3: Et Jaina
0: nous propose en Inspi « L'une rêve, l'autre pas » de Nancy Cress, un livre ayant reçu le prix Hugo en 92. Eh bien, je pense qu'on va passer à la question suivante. Dans ce cas-là, la question suivante qui porte non pas sur les jeux ou sur les parties, mais sur les campagnes. Est-ce que mettre une campagne en sommeil. Bonne idée, ou est-ce que c'est un vrai danger Et est-ce que vous avez réussi déjà à en réveiller une
3: de campagne mise en sommeil Une Alors. Je... Il y a des impératifs dans la vraie vie trademark qui font que euh, on ne peut pas faire autrement que mettre une campagne en sommeil. Euh, parce que sinon euh, ça serait vachement plus cool. Mais bon. Par contre, en effet, le danger, c'est que ben, plus la période de sommeil dure, plus il va y avoir du mal à relancer la campagne, parce que justement, euh, il se passe beaucoup de choses quand on est euh, en dehors de, de, des périodes de jeu, et donc quand on commence à prendre du temps, euh, on a peut-être des personnes qui vont ailleurs, parce que pour des raisons professionnelles ou autres, euh, on a peut-être des personnes qui vont dans une autre campagne et qui font bah, qu'elles étaient disponibles à tel créneau mais qu'elles ne sont plus, etc. etc. Donc, euh, je, je sais pour l'avoir euh, vécu à un moment, euh, quand on met une campagne en sommeil, il est assez intéressant, euh, du point de vue euh, du meneur comme pour les joueuses, de temps en temps de lancer deux, trois petits trucs. Genre... Euh, est-ce qu'il euh, ne serait pas intéressant de plancher, même si c'est à distance, sur euh, bah, ce qui s'est passé avant que la campagne démarre euh, Si vous étiez un groupe de potes, bah, comment vous êtes devenus potes euh, Si vous, avez, vous êtes en pleine enquête, euh, quel réseau éventuellement vous voudriez voir quand on va reprendre le, euh, la campagne euh, Quel réseau vous voudriez contacter pour essayer d'avoir des informations, ce genre de choses Donc grosso modo par touche garder un certain intérêt pour la campagne le temps que ben, la période de sommeil passe pour pouvoir la relancer dans les euh, meilleures conditions possibles. Et je passe la main à Jaina.
1: Oui, pour changer. Euh, alors, moi, je suis d'accord avec tout ce qu'a dit Lone. Euh, la seule chose que je rajouterais, c'est que quand on peut prévoir un petit peu à l'avance, la bonne idée, je pense, c'est de mettre une campagne en sommeil euh, au bout d'une espèce de saison. C'est-à-dire qu'il y a une, euh, une partie de l'intrigue euh, qui est quand même terminée, ce qui donne quand même une certaine satisfaction d'avoir fini euh, un arc. Et en même temps, on lance quelques pistes pour la suite, euh, pour donner envie. Après, faire des, des petites interparties ou des choses pour préparer euh, une prochaine saison, entre guillemets, je pense que ça peut être effectivement être une excellente idée. Et puis, pour rappeler euh, ce qui s'est passé aussi. Euh, et euh, évidemment, il y a un danger que ça... ça... <rire> euh... Ça, ça ne ça ne reprenne pas mais euh, avec euh, les, des interparties et euh, peut-être des saisons ça permet de, de, des choses plus faciles d'autant plus que si on fait des choses en mode un peu saison de série on peut éventuellement faire partir un personnage entre deux saisons pour une raison ou une autre on demande au joueurs euh, voilà une raison pour laquelle son personnage ne ferait plus partie du groupe que ça soit euh, une mort entre les deux qu'on peut mettre en scène en flashback que, que ça soit euh, une euh, le personnage qui a décidé de prendre sa retraite ou qui a d'autres autres obligations. Enfin, voilà, on peut trouver des, des solutions comme ça pour euh, adapter la, 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 la suite de la campagne sans que ça fasse trop artificiel. Euh, voilà, donc, euh, voilà, je pense que on, on, parfois, on doit mettre une campagne en sommeil, même si on préfère éviter, mais voilà, avec euh, quelques petits trucs et astuces, on, on minimise un petit peu le, les, chances, les risques que ça, ça ne reprenne jamais.
2: Merci, Jaina. Canja oui, malheureusement, d'expérience. Enfin, mon expérience personnelle, en tout cas, est que euh, à chaque fois qu'une campagne a été mise en sommeil, ça a été euh, pour une raison de nécessité qui, bah, parfois, a été, était prévisible et, et parfois, les témoins. Donc, ça peut être, euh, ça peut être un déménagement, un changement d'études, euh, ça peut être un, un changement de situation familiale avec l'arrivée d'un enfant ou des choses comme ça, dont on n'est pas sûr que ça va, ça va vraiment mettre la campagne en sommeil, mais on, ça, ça, le fait, ça le fait factuel. Euh, on ne sait pas quand ça va pouvoir reprendre. Donc Bonne idée, ben, c'est rarement, rarement une idée. Je n'ai pas connu de cas, en tout cas personnellement, de moments où on s'est dit, tiens, et si on mettait cette campagne en pause et puis on la reprendra plus tard, que ce euh, sera peut-être mieux après. Ça, je ne l'ai pas connu. Euh, vrai danger, inévitablement. Personnellement, pour répondre à la dernière question, avez-vous déjà réussi à en réveiller une Ben non, jamais. Jamais, c'est jamais arrivé. J'en ai au moins, j'ai au moins trois exemples différents. Il euh, y en a une euh, récemment. J'ai essayé de relancer la campagne euh, Hollywood, euh, mais bon, la situation finalement qui a causé le, qui a causé la mise en sommeil est toujours, euh, est toujours présente. Donc pour l'instant, c'est toujours euh, toujours en pause. Les autres campagnes qui se sont retrouvées le sommeil, bah, c'était des, des problèmes de, de, de disponibilité ou de, de manque d'intérêt. Hein. Finalement, il y a aussi ce côté, ce côté perte d'intérêt qui jouait. Euh, donc, aucune on n'a réussi à repartir. C'est triste, les campagnes en sommeil.
0: Merci, Kanjar. Eh bien, je pense qu'on va passer à la question suivante, même si sur le chat, on pourrait nous conseiller de tuer les campagnes en sommeil. Alors, la question suivante, c'est « La nuit porte conseil, dit-on. Le jeu de nuit est-il plus performant qu'une partie de jour Et avez-vous une préférence Et si oui, pourquoi ?» Kanjar. Alors,
2: euh, bah le jeu de nuit est-il plus performant qu'une partie de jour euh, De la part de quelqu'un qui a tendance à s'endormir facilement quand il manque un peu de sommeil ou qu'il a eu une journée fatigante, euh, clairement, non ma <rire> partie de jour va être plus performante que quand tu piques du nez, en ce qui me concerne. Euh, donc j'ai une préférence. Euh, malheureusement, j'ai plutôt tendance à faire des parties de nuit, tout simplement pour des raisons de disponibilité. Les gens sont moins disponibles le jour et moins le premier. Voilà pour moi.
3: Merci, Conja. Le... Alors, je ne sais pas s'il y a une réponse en fait, sur le jeu de nuit. Est-il plus performant qu'une partie de jour par contre, en effet, ça dépend de la disponibilité des personnes, euh, on va dire que quand on est jeune parent, d'un seul coup on s'aperçoit que c'est plus facile d'être disponible de lui euh, au niveau timing, mais euh, la nuit, généralement, on préfère plutôt récupérer de tout ce qu'on a passé comme énergie le jour, donc euh, c'est pas facile en fait. Euh, à un moment, je pensais qu'en effet, les, les, les quand t'es jeune, t'as plus de résistance pour te faire une partie de nuit par rapport à une petite jour, mais euh, j'ai revu, mais mes convictions il y a un certain temps je me suis aperçu que quand on est vraiment porté par la partie on peut se refaire une nuit blanche même quand on est vieux quoi. Bon, après forcément on le paye un peu plus mais foncièrement je pense pas qu'il y ait une réelle différence après, après ça dépend franchement, est certain qu'une partie de, de Cthulhu de jeu à ambiance et à suspense etc la nuit c'est toujours un petit plus en fait mais est-ce que ça vaut vraiment le coup ben, Je laisserai les autres répondre. Je passe la main.
0: Merci, Jaina.
1: Oui, euh, bah, Claude vient de dire un des trucs que je voulais dire. C'est-à-dire qu'effectivement, la nuit, il peut y avoir un petit plus au niveau ambiance. Sinon, je pense que pour beaucoup de gens, euh, depuis qu'on n'est plus ado slash jeune adulte, effectivement, jouer vraiment très tard jusqu'à 5h du matin, ou voire nuit blanche, on est plutôt moins performant. Euh, et euh, que deux jours après évidemment il faut trouver euh, trouver du temps euh, et à part le week-end deux jours c'est pas c'est pas trop possible donc euh, après ce que je trouve pas mal comme compromis euh, si on veut faire si on veut peut faire des parties pas trop longues c'est de jouer entre euh, 8h30 9h et euh, minuit quoi, 11h minuit, pour euh, ne pas être trop crevé, et en même temps être relativement tranquille vis-à-vis -vis du, du monde réel euh, TM. Voilà, donc je trouve que voilà, la, la, la soirée euh, est, est pas mal comme, euh, comme compromis, euh, ça, sachant que j'aime bien jouer d'après-midi, mais il faut euh, évidemment faut, faut que tout le monde soit disponible.
0: Merci jane Justement, c'est une très bonne transition pour la question suivante, qui est vous pensez quoi des horaires de fin est-ce que vous ne fatiguez pas lors de longues sessions Est-ce que vous vous êtes déjà endormi en jeu La personne qui a posé la question euh, avoue euh, que oui. Et est-ce que vous avez des tips pour tenir ou pour rester dynamique sur une session euh, alors que vous commencez à pointer du nez vers le sol J'ai
2: bon, eh fait mon coming out à la, à la question précédente. Euh, oui, je me suis déjà endormi en jeu. Euh, euh, plusieurs, fois, euh, <rire> plusieurs fois sur des parties en ligne. Plusieurs fois sur des parties sur table. Euh, pour moi, ça n'a pas particulièrement de lien avec la durée de la partie. Euh, j'ai pas l'impression que ce soit la partie en elle-même qui me fatigue. La fatigue, elle, elle vient d'avant, elle vient de la journée, et, et j'ai une très mauvaise résistance à ça. Euh, les seules vraiment parties avec longue section que j'ai pu faire, c'était MJ. Ça a été plutôt rare. Je suis pas fan de ce, ce format-là. Euh, mais bon, bah, pour le coup, être MJ, euh, je trouve que c'est un bon moyen de, de, de rester éveillé. Euh, je n'ai pas spécialement de tips pour euh, tenir ou rester dynamique. Si ce n'est euh, se forcer à s'intéresser à la partie, par exemple, en, en proposant de rédiger un compte-rendu. Là, pour le coup, on, il faut rester dans le, dans le, dans le flux. Et
0: s'il y a d'autres astuces, je suis preneur. Merci, Conteur.
1: Oui, euh, effectivement, l'idée de faire un compte-rendu, c'est une, euh, une très bonne idée. Euh, encore plus si le perso notre personnage n'est pas immédiatement sur le devant de la scène. Ça, 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 ça permet de bien rester concentré euh, sur les choses. Euh, alors, des longues sessions, je peux fatiguer. Euh, M'endormir, je n'ai pas été jusque-là, il me semble... Euh mais par contre, il euh, y a une chose qui va jouer, c'est effectivement mon intérêt pour la partie. Euh, C'est-à-dire que j'ai eu des, des cas de scénario où il y a eu euh, voilà, un Warhammer 40 000 avec une bataille qui a duré je sais pas, trois heures, 3 euh, ou 4 heures. <rire> C'est vraiment pas du tout mon truc et euh, là voilà j'ai complètement décroché euh, assez vite, euh, pas seulement pour des questions de fatigue mais vraiment de manque d'intérêt donc je pense que euh, ça dépend aussi euh, du, du, du scénario et de ses propres goûts hein, parce qu'il y a des gens qui adorent les longues batailles euh, en mode wargame, moi c'est pas mon cas. Euh, sinon, si c'est plus euh, une, euh, en plus de d'avoir des, des des scénarios, des par slash des parties intéressantes, euh, ce que je proposerais pour euh, tenir, bon, alors euh, je trouve que le thé ou la boisson chaude, ça peut être pas mal euh, pour se réveiller un petit peu, et puis. Euh... <rire> Si euh, peut-être aussi essayer, euh, si euh, le scénario nous semble un petit peu poussif ou autre, d'être proactif en fait, euh, de relancer un peu les choses, de redonner du rythme, même en tant que joueur, pour euh, justement, pour euh, se, se réveiller, essayer de réveiller un petit peu euh, toute la table, euh, je pense que ça doit pouvoir aider.
0: Merci Jane. Eh bien, j'attends de voir. Je pense qu'on va pouvoir passer à la dernière question de ce matin. Et sommeil et absence de sommeil, quels apports des univers magiques, technologiques Est-ce que c'est des choses que vous avez déjà vues dans votre euh, dans votre fiction, vous avez déjà mis en scène, Zaina
1: ça sera assez bref, mais euh, moi, j'ai j'ai pas trop euh, eu l'occasion de mettre en scène ce genre de choses, mais euh, je pense à des univers cyberpunk, à la Shadowrun et autres, où euh, il y a effectivement des, des implants, des drogues, etc., qui permettent euh, de, de ne de peu, voire de ne pas dormir. Généralement, par contre, il y a des effets pas forcément très sympathiques, on perd un peu en humanité, il peut y avoir des risques euh mais voilà, j'ai pas trop joué ce genre de personnage, donc c'est plus des, des oui-dire ou euh, des brèves parties avec euh, des personnages un peu comme ça que, euh, une des expériences euh, très très longues euh, auxquelles je, je peux penser euh, de mon côté... Euh, après, j'imagine que dans les jeux un peu transhumanistes, euh, type Eclipse Phase, ou même dans les plus vieux, games, Transhuman, euh, transhuman Spa euh, Space, je crois, il devait y avoir ce genre de possibilité là mais je n'ai pas, pas testé pour ma part.
3: Merci, Jane Atleun. Alors, j'avais déjà parlé du, du fait du manque de sommeil dans une partie euh, que les personnages des joueurs étaient... Euh, Victime. Euh, autre chose à prendre en compte aussi, euh, dans un côté beaucoup plus SF, c'est le fait de sortir de sommeil cryogénique euh, et démarrer une médiaresse en tant que personnage. à savoir qu'on se réveille, on est dans un vaisseau, il y a une alarme, mais le fait est qu'on n'a pas encore tous les souvenirs parce qu'on vient tout juste de sortir quoi, et donc on ne sait pas trop et ça peut être aussi très, très intéressant pour les personnages et les joueurs forcément, de démarrer dans ce style de, de scénario ou d'entrée en matière et je passe la parole à Kenjar
2: bon, J'ai assez peu d'expérience de, 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 et d'idées de, aussi sur ces questions là mais euh, je, je repense à, à l'utilisation de la, de la capacité des elfes à ne pas avoir à dormir trop longtemps juste quelques heures de sorte de transe ou de méditation. Euh, pour ce que j'ai pu en constater, ça simplifie euh, beaucoup la gestion des, des tours de garde, hein, pour reboucler sur la première question. Euh, il suffit juste de, de se répartir le, le moment de garde pendant que l'elfe fait sa transe, et puis après, il peut, il peut assumer le reste de la, le reste de la, de la nuit sans, sans aucune difficulté. Voilà. Sinon, pour le côté, euh, euh, côté euh, sortie de, de sommeil cryogénique, euh, il bon, n'y a pas spécialement d'apport à faire, mais on, on, on peut le retrouver dans des, dans des univers qui sont moins technologiques. Euh, C'est quand même un peu la thématique de, de Zelda, Breath of the Wild, où euh, ben Link sort, euh, sort d'une sorte de sommeil cryogénique avec des capacités tr très amoindries et, et va devoir essayer de récupérer tout ça avec le temps, y compris ses souvenirs.
0: Merci, Kanjar. Oui,
3: encore, parce que j'ai du mal à me réveiller, forcément, les idées arrivent. Euh de l'eau comme ça. Euh, pe petite expérience aussi assez intéressante. Euh, je sais plus quel, dans quel conte euh, anglo-saxon euh, le héros euh, s'endort et se réveille quasiment euh, un ou deux siècles plus tard. Euh, Quelqu'un m'avait raconté qu avait eu le, que le maître de jeu avait fait ce genre de choses. Genre je fais mon tour de garde, je m'endors... Je me réveille, euh, je me retrouve 200 ans plus tard, et j'apprends que euh, mon groupe en fait, de compagnons n'a pas réussi sa quête, parce qu'ils sont tous morts, dans quelles conditions, etc. Et euh, ben, je rendors derrière, et je me réveille en, à la fin de mon tour de garde. Donc j'ai eu une vision du futur dans lequel je n'étais pas là, et dans lequel mes, les, mes compagnons se sont euh, misérablement plantés, ce qui donne une Petite pression à tout le groupe, forcément, et ce qui peut être aussi très intéressant en jeu. Je passe la main.
0: Merci le nom Eh bien, j'ai l'impression qu'on va pouvoir ouvrir un petit temps libre avant de clôturer cette 19 e boîte à cookies. Est-ce que vous avez des choses à ajouter sur le sommeil Est-ce que vous êtes endormi pendant cette boîte à cookies Ou est-ce que vous avez des remarques, des choses qui n'auraient pas été couvertes par la question de ce matin Sinon, on va tranquillement finir le
3: oui, juste une petite précision pour tous les fans de l'appel de Cthulhu. Il y a forcément dans l'appel de Cthulhu les contrées du rêve, dont bah, le, le terme parle de lui-même en fait. Euh, si vous quittez le, la terre pour aller dans les contrées du rêve, c'est censé être une dimension parallèle, mais une dimension parallèle où les rêves des hommes peuvent que les rêves des hommes peuvent atteindre. Donc vous voyagez littéralement dans l'univers où se forment les rêves ou atterrissent les rêves. Donc ça peut vous donner des très bonnes, euh, des très bons départs de, de scénarios pour euh, mettre euh, vos joueuses dans un univers qui est euh, onirique, avec des règles qui ne sont plus les règles de la réalité et dans lequel vous pouvez vous lâcher prise ou justement changer les règles du jeu et surprendre et déstabiliser vos joueuses. Voilà, c'était tout pour moi, je passe la main à
2: Je me suis fait la remarque, là, récemment, que, enfin, récemment, tout à l'instant, qu'on n'a pas forcément abordé la question de la, de la qualité du sommeil euh, et des effets que ça peut avoir. Sans... On a un peu abordé la... la question du manque de sommeil, mais euh, on tous, pour l'avoir vécu, que parfois, bah, on peut avoir dormi euh, une quantité suffisante, mais dans de mauvaises conditions, sur un, sur un sol dur... Euh... Avec du bruit, de la lumière, euh, des, cho des choses comme ça, qui font que bah on va tout de même être fatigué malgré euh, malgré qu'on a pris le temps de de dormir. C'est quelque chose qui est pas forcément euh, très exploité en, en jeu de rôle, mais, mais on peut imaginer que les, les conditions de sommeil euh, en voyage, en aventure, sont quand même loin d'être idéales et pourraient avoir un effet assez important sur la, les capacités, voire même de façon intéressante, c'est rarement joué, mais ça pourrait être sur l'humeur des, des personnages et la relation, avec des, des malus qui seraient d'abord sociaux, peut-être avant des...
0: Merci, Kanja. Euh, je crois qu'il y a au moins un jeu, enfin euh, je, je pense à un, il me semble que Coureur d'orage, et comme ça, euh, où on jette tous les jours euh, un certain nombre de points de vie qui correspondent à la façon dont notre sommeil s'est passé. Eh et, et bien, je pense qu'on va s'arrêter là. Merci à tous et à toutes celles et ceux qui ont participé ce matin, merci à toutes celles et ceux qui ont envoyé les questions au cours de la semaine, hein, toujours pareil, hein, c'est grâce à vous qu'on qu fait ça euh, peut-être que vous écouterez cette boîte à cookies juste avant de dormir, et bien dans ce cas-là je vous souhaite d'avance une bonne nuit et puis si ce n'est pas le cas, et bien je vous souhaite de très bonnes nuits successives en attendant, et bien la prochaine boîte à cookies dimanche prochain